0: Jag heter Victoria Runegrund. Jag började nu i april som pastor med inriktning mot unga. Det är för att det är de bästa som finns. Det är otroligt härligt att få hänga med er mycket. Tack för det. Och tack för förtroendet. Jag vet att det här är era skatter. Jag ska försöka ta hand om dem. Och liksom tala ord av liv över dem också. Men jag får ju också vara tillsammans med hela församlingen- och nu efter påsk så har vi ett tema som bygger på alfa-serien eller alfakursen det är någonting vi har varje tisdag du får faktiskt vara med nu på tisdag också det är bara att komma, vi kör halv sju så välkommen att vara med där vi kommer också köra ungdomsalfa faktiskt, som börjar nu på fredag och det, så vi kör en liten annan dag för oss vi gör det i anslutning till 180 som är vår ungdomsverksamhet och det är 17.30 kör vi då men idag har vi kommit till temat Varför dog Jesus? När jag först fick temat tänkte jag att det var lite elakt att ge det som första predika och tema. Någonstans vill jag ändå att ni ska tycka om mig. Jag vill att ni ska tycka att jag är ganska snäll, ganska schysst, hyfsat cool. Och det här är ju egentligen kärnan av hela evangeliet. Kärnan av de goda nyheterna som det ordet betyder. Och det gör att det både är den bästa predikan och bästa temat man kan få men det finns också ganska mycket att förlora. Så att säga. För att vi kommer alla här med olika kunskapsnivåer. Vissa här har varit kristna och frälsta länge mina föräldrar har levt. Ni är experter. Ni har varit här många gånger. Och andra kanske är första gången. Och det som är så häftigt tycker jag med enkla sanningar är att de oftast är väldigt, väldigt djupa. Det är så att man lär sig och sen får man tänka att ah, men nu har jag skruvat till den här skruven. Men samtidigt så kan jag ta det ett varv till. Det finns större djup, större saker, nya kunskaper, nya insikter. För det är väldigt lätt för oss som människor att vi liksom lär oss saker här uppe. Men att det liksom ska vandra den där halvmeter ner till hjärtat. Det tar tid. Och saker som jag trodde jag kunde förra året behöver jag liksom lära mig igen. Så det här har ju också varit en fantastisk process för mig- och då har jag pluggat till logi ganska länge. Det är liksom typ, jag är typ proffskristen nästan. Jag ska tror jag får betalt den här veckan. Så att det, det ska bli bra. I Bibeln så har man det är en vers från Johannes 3, och 16. Vi ska läsa den och vers 17 faktiskt. För det är grunden. Om man ska svara på varför dog Jesus så finns det egentligen ett enkelt svar. Och det är för att han älskar dig. Om det är det enda du kommer ihåg när du går ut härifrån så är det ändå behöver veta. Jesus och Gud älskar dig. Så Sådär, på riktigt. Inte bara för att det låter bra, inte bara för att det låter fantastiskt utan det är så, på riktigt. Och i Johannes 3:16 som brukar kallas för lilla bibel det kanske kommer på skärmarna, annars så kan jag läsa det ut. Ah, kolla, det står så här. Så älskade Gud världen att han... Utgav sin enfödde son, Jesus. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan att världen ska bli frälst genom honom. Med det så är jag egentligen klar. Ni kan gå hem. Nej, det kommer vara fest efteråt. Nej, men jag tänker att jag ska försöka att liksom djupdyka lite mer och förklara lite mer vad det innebär. Men det är egentligen det här som är det viktiga. Det är det här som allting handlar om och det är nog det är en där vers som oftast när man går i söndagsskolan lär man sig den ganska tidigt sen hoppas man att det är någonting som också får, får fortsätta att byggas fram liksom. för vad är det egentligen att alltså, Gud älskade världen du kan liksom sätta in ditt eget namn där, så älskade Gud dig att han gav sin enfödde son för att du inte skulle gå förlorad utan du skulle ha evigt liv han, vi behövde en frälsare, står i de här verserna. Och det är ju fantastiskt. Det låter jättebra. Men det innebär ju också att vi behöver räddning. Att vi behöver frälsning. Att vi är i behov. Och det känns ju inte alltid lika skönt. Det är kanske är skönt att acceptera sig själv. Men det är ännu mindre gött att säga det till någon på bussen. Liksom, kompis, du är evigt förlorad. Fräls dig. Eller låt dig bli frälst. Det är liksom inte hur säger man det till någon liksom i klassen sen- det är fortfarande sant, men det är inte lika bekvämt att prata om. Så vi ska alldeles strax läsa en lite längre bibelstycke som egentligen är det jag vill prata om. Och liksom utgå lite mer ifrån. Men jag tänker att vi ska ta och be, för allt så skönt. Gud, tack för att du är här. Tack för att du har bestämt träff med oss den här förmiddagen. Tack för att vi får komma till ditt hus, nådens hus, och liksom få ta emot av dig. Du säger och du lovar att när vi närmar oss dig så kommer du också att närma dig oss. Och du ser exakt vad vi kommer med. Du vet hur vår vecka eller vårt år har varit. Du gör vad vi kommer med för bagage, våra segerstunder och våra sorgestunder. Du ser all smärta. Du ser all sorg. Tack för att du kan komma och möta oss i det. Och jag ber att det här ska vara en förmiddag där det inte bara är fina ord som jag försöker säga utan det verkligen ska vara dina ord. Så hjälp oss att höra dig. Öppna våra öron så vi hör dig. I Jesu namn. Amen. Jag tänker att innan vi läser dagens bibelord som är från romabrevet så kan alla ta och ställa sig upp om du vill, du måste inte men det, det kan vara en ganska skön grej vi kommer att vara här till tag ändå. Och sen tänker jag att innan jag börjar att eh, det kommer vara en liten utmaning och jag kommer kanske vara lite skarp det är lite med flit det gör lika ont till mig men jag tänker så här du som aldrig har snackat skit bakom ryggen på någon du som aldrig varit snål du som aldrig har plankat på bussen du som aldrig berättat en liten vit lögn du som aldrig tittat på en annan mans kvinna, eller en annan kvinnas man, du får sätta dig ner. Kom igen, Kasper! <laughs> Absolut. Jag tänker att oftast brukar inte någon sätta sig ner, men det är bra. Jag tänker, Kasper, du kanske ska gå med i församlingsledningen. Det, är liksom, det kan vara en bra, bra grej. För att det här var liksom Första starten, det är egentligen bara utgallring. Det kan ju komma nya, lite tuffare frågor som typ Älskar du Gud av hela ditt hjärta och hela ditt förstånd med allt du är och allt du har? Och älskar du din nästa? Inte bara grannen eller din man eller dina barn utan de som du går förbi när du ska till tåget. Älskar du de som dig själv? Då får du sätta dig ner. Men ändå så står vi här, eller hur? Typ de flesta av oss i alla fall. Jag står definitivt. Jag står väldigt, väldigt mycket upp. Jag har till mig med på mig. Om jag kunde vara längre så hade jag varit det. För det här, och då står jag här ändå som pastor. Jag har liksom ändå blivit avskild för det här, men jag står här. För jag kan inte säga att jag har gjort allt det här. Jag vill, och Paulus pratar om, skriver en vers att det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det jag vet är fel, det gör jag ändå. Men här står vi här. I vår synd. Som syndiga syndare som syndar. Och då står det så här. I Romabrevet 3:23 och, och Jag läser från Nya Bibeln, eller Nya Levande Bibeln. Det är för att jag tycker att den översättningen är ganska fin. Det står nästan samma saker i andra. Det står så här. Alla har vi syndat och saknar därför den likhet med Gud som vi är skapade att ha. Nu ger han oss möjligheten som vi inte förtjänat. Nämligen att ställa allt till rätta genom att vi accepterar det Jesus har gjort för oss. Gud sände Kristus Jesus för att ta straffet för våra synder. Men vi måste tro på detta för att hans blod ska bli det offer som räddar oss från Guds vrede. På detta sätt visar han sig fullständigt rättvis. Även om han tidigare hade lämnat synderna ostraffade. Han väntade med tålamod på den dag då Kristus skulle komma och ta bort all synd. Också idag gäller samma rättvisa. Det som tror på Jesus blir frälst. Men är det inte orättvist av Gud att låta brottslingar gå fria och säga att de är oskyldiga? Nej, han gör det därför att de tror på Jesus som tog på sig deras synd. Amen. Ni får jättegärna sätta er ner. Tack för att ni stod upp. När man kommer till en kyrka som den här så ser det ju ganska bra ut, eller hur? Det är ganska vackert, det är ganska högt i tak att man säger, här takhöjden hemma då hade det varit nice eller de här fönstren kunna släppa in ljuset på det här sättet man kan också titta på varandra ni är väldigt välklädda måste jag säga väldigt fräscha jag tror att flera stycken har nog duschat idag jätteskönt tack för det men man kan komma till en sån här plats och tänka, när man hör musiken den här sången som vi sjöng för Märta Otroligt vackert. Och tänka att allt det här, liksom, det är för fint. Det, och man kommer hit nästan för att liksom fira det vackra. Men om vi egentligen är, liksom, funderar på varför är vi här? Varför är du här? Varför är jag här? Så är det ju för att det finns en orsak. Det finns en orsak att jag är här, att jag står här idag. Det hjälper att jag jobbar här. Men det är inte därför jag liksom har valt att ta de här besluten som hamnar här. Jag kommer från Göteborg. Det finns en anledning till att jag till Lidköping. Liksom. Det finns en anledning till att jag bor i det här landet. Men framförallt är jag i kyrkan. Och det är för att mitt största problem är inte hur jag ska betala räkningarna den här månaden. Mitt största problem är inte liksom vad som pågår ute i världen. Eller vad är det som händer eller vad... Något sånt där, utan mitt största problem, är mina synder. Det är liksom det ordet som Bibeln använder för att prata om de misstag och det fel som finns i våra liv. Och det är ett sånt ord som lätt får, jag vet inte hur du tänker på det, men särskilt utanför våra väggar, om någon säger synd, då är det så att man får lite så här, rysningsvarningar, eller hur? Det är inte ett ord man tänker, wow, det där vill jag ha. Förutom någonting är syndigt gott. Alltså choklad och kaffe, gärna kombination, är syndigt gott. Eller man kan tycka synd om någon. Någon stackare. Då tycker man också synd om dem. Och de här sakerna, alltså, vi, fattar, vi, kan ju liksom, vi hänger ju med i vad det innebär. För jag vet ju att jag har sårat människor- och fastän jag inte känner de flesta av er ens. Och jag är ganska säker på att ni har sårat människor också. Vi har tyvärr en tendens att såra de människor vi älskar mest. Allra mest. Men jag har sårat människor som bara varit elaka som jag inte bryr mig så mycket om heller. Bara för att... Liksom. Bara för att jag tyckte att de började. Och därför kan jag liksom... Ja, men jag vill försöka skydda mig själv lite också. Och så därför trycker jag ifrån... Och jag har definitivt syndat inför Gud. Och synden är en sån där: det skapar barriärer mellan oss. Vi vet att till och med för vi, liksom, vi säger en liten lögn, så ah, men det, det är det ju inte så farligt. Men det skapar ju en distans mellan oss, eller hur? Förra veckan så jag, ja, jag ber om ursäkt. På riktigt. Jag var hos läkaren. Och jag hade varit hos läkaren precis innan. Typ veckan innan har fått medicin utskriven. Och nu skulle jag tillbaka. Jag hade, lite, ja, jag hade ett lite dåligt värde på en grej. Så då skulle jag få medicin för att få upp det värdet. Och sen ska jag tillbaka och göra nya blodprov. Så att de visste att jag mådde bra. Och det här var ju någonting som var bra för mig. Det är ju väldigt bra att få medicin. liksom Och det var inte något jättefarligt egentligen. Men man vill se till. Vad hade att göra med hjärtat? Liksom. Det kan ändå vara bra. Om det går, är för lågt av det värdet så är det dåligt. Och jag kommer till läkaren... Och vi pratar och jag mår, jag mår mycket bättre. Så att det är ju väldigt skönt. Det var ju som liksom en liten grej. Och sen så frågar han. Ja, ah, och nu ska vi kolla på det här. Har du tagit medicinen? Jag bara, ja. Tog du den i tid? Ja. Du har inte tagit den igår. Utan du tog den de tre dagarna du skulle ta dem. Du blev klar i fredags. Och jag insåg att jag tog min sista tablett igår kväll- Um, men jag har ju redan sagt ja på första frågan. Uh, att, att jag hade tagit allting när jag skulle göra det. Så nu, och jag har precis typ två minuter innan det sagt att jag jobbar som pastor. Um, och jag har ingen anledning till att säga att jag... Alltså, det var ju liksom ingen anledning till att jag inte hade tagit tabletten förut. att jag är glömsk ibland. Men jag ville inte att han skulle tycka att jag var en lögnare. Så att jag sa, så jag jög ändå. Jag vet inte riktigt. Det var en väldigt konstig logik. Jag tyckte själv att det gick väldigt fort. Um, och sen så, så här. Och det här är ju en, liksom en syn så att säga, som bara drabbar mig. Jag menar, ifall det verkligen hade gått jätteilla och jag bara hade ett jättestort problem med hjärtat så hade min, min mamma och min pappa blivit ganska ledsna och församlingsledningen här tyckte det var lite jobbigt att behöva hitta en ny pastor så. Men egentligen var det ju inte. Det var inget allvarligt. Det är lugnt, på riktigt, liksom. det är lugnt, liksom. Men det var en liten lögn som jag sa av nästan reflex. Och sen fick jag ljuga fem gånger till. Och sen ringde han upp mig fem, typ fem tio dagar senare. Då började jag säga, förresten, jag ljög. Jag bara bekänna. Och då kunde han ju säga, aha, okej, okay. ja, då får vi kolla här och titta på värdena. Är det allting okej? Okay? Och det var det. Det är lugnt. Liksom. Men det är så här, vi ljuger och jag hade inte ens en anledning till att ljuga. Jag vet inte varför. och, och Men det var så. Jag tror att det liksom ligger i oss på något sätt. Att vi gör sånt ibland. Men det sårar människor. Det sätter distans mellan människor. Liksom. Och så det finns en orsak till att du sitter här. På samma sätt som det finns en orsak ofta till varför människor sitter i fängelse. Liksom. Och det är lätt att man liksom sitter på olika ställen att, man, att vi tänker att ah, men vi kan ju gradera oss i alla fall. Om jag tänd, vänder till grannen här så bara, ja, alltså, jag är ju inte perfekt. Men jag har i alla fall, jag är i alla fall lite bättre än han där. Jag liksom. är I alla fall lite bättre än så. Det är i alla fall inte så illa för jag är en ganska god människa. Jag är en ganska, ja, men jag är ganska snäll, jag betalar skatt. Jag brukar inte ljuga liksom, så ofta tycker jag i alla fall. Jag kanske behöver tänka om. Um, men så här, jag är ganska bra på att titta på varandra och så länge vi sitter här och, och nästan kan jämföra oss, typ. Men det som är skönt och det som är godhet av Gud är att han inte graderar synd. För han finns det inte en gråskala, utan det är antingen svart eller vitt. Frågan på har du syndat är inte mm, men det händer någonting, eller det här händer, eller jag ville se bra ut, eller det här sa, eller de annan. utan det finns ett ja eller nej-svar på den frågan. Har du syndat? Ja eller nej? Och det liksom gör att det inte finns något graderingssystem eller sorteringssystem, och det är ju väldigt, väldigt bra. För grejen är ju att vissa av er skulle ju inte falla så bra ur. Vissa av oss skulle ju skulle se ganska bra ut. Eller? Hur skulle det egentligen vara? Ser det bättre ut för att man har liksom jag har ändå varit döpt ganska länge. Jag döpte mig också när jag var elva. Så det, jag är typ myndig nu. I Guds ögon. Och då kan ni räkna ut hur gammal jag är också. Um, men så här. Räck, blir det bättre av det? Och jag tror alltså Det finns något som kallas för helgelse eller läring av skap. Att vi liksom ändå försöker bli mer lika Jesus. Att vi liksom blir lite bättre. Jag tror att det kan vara så. Det är också det som ger mig hopp. För att det gör att det inte bara handlar om att det Jesus kom och gjorde var för att vi skulle få evigt liv i evigheten. Utan också för att det finns hopp här och nu. Jag tror att Jesus kom för att ta våra synder och våra skulder på korset. Inte bara för långt där borta, utan för riktigt. På att det på riktigt gör skillnad här och nu. Att det förändrar och förvandlar relationer. Att det gör lidköpning till en bättre stad. Att det gör våra skolor till ett bättre ställe. Att det liksom förvandlar så. Men samtidigt så är det ju att det finns någonting som vi måste mäta sig inför. Eller hur? För det står ju i den här versen vi läste förut. Att alla har vi syndat och saknat den likhet med Gud som vi är skapade till. Det är egentligen för det som jag valde den översättningen. För jag tycker att den är otroligt vacker. Vi har saknat den likhet som vi är kallade och skapade till att ha. Och när man sitter på ett fängelse så har man ju inte jättemycket att göra pratat med några och de bara, ja men vad brukar ni snacka om? Ja, men man brukar sitta där och man pratar också om fotboll och liksom, vad är det för favoritlag och sådär. Men det brukar ju ofta komma till, men vad sitter du inne för då? Varför sitter du här? Vad gjorde du? Liksom. Och det hade varit intressant att vända, vi kunde vända lite grann och bara, men varför sitter du här då? Liksom, det hade varit en väldigt intressant konversation, lite pinsam kanske. Jag har ju redan blottat mig idag så ni slipper. Um, men det finns ju det här, varför sitter du här? Men du, sen, samt att vi kommit till det här huset, och det är nådens hus. Det här är härmärtighetens hus. Det här är ett hus där vi vill att Guds godhet ska regera, att det är det vi ska peka på. Men det är ju lite spännande hur det här ordet synd hur det funkar. För det gör ju någonting i oss. Och I olika generationer, jag vet att man pratar lite mer om det innan jag föddes. Och det gör att min föräldrageneration till exempel har nästan lite panik över det. Typ. Och i vår generation och er generation så pratar man ganska lite om det. Fast vi vet ju samtidigt vad det är. Vi vet ju liksom när man gör någonting illa. Ibland så pratar man om om ja, de gör någonting fel. Men då fryser vi ut dem. Liksom. Eller om det här händer, ja, då reagerar vi på det här sättet. För samtidigt så vill vi ha rättvisa. Eller hur? Det är ju inte rättvist om synden eller skulden eller det som går fel inte får ett straff. Så länge det inte gäller mig. För då behövs det lite mer nåd. För jag hade faktiskt goda intentioner. Jag ville väl. Och det som blir ännu mer komplicerat eller som gör ännu mer ont i mig ibland är när man läser Bibeln så är synd inte bara allt dåligt man gör utan det är också allt det goda man inte gör. Att det också är synd. För det är liksom allting som egentligen inte lever upp till Guds väsen. Allting som inte riktigt är nog bra. Synd är liksom tankar som blir reaktionsmönster. Det är handlingar som blir till livsval. Och det är saker som liksom lätt spinner ut. Det börjar litet och sen blir det stort. Och det är det stora problemet. Och det är där Jesus kommer att säga att han är lösningen på problemet. För att på samma sätt som att vi inte kan, Gud inte jämför oss med varandra så är det ju fortfarande så att han har ett måttstock som han jämför emot. Och det är Jesus Kristus själv. Jag hade en lärare en gång som skulle förklara det som att ja men det får vi gör på den här liksom väggen här. Vi sätter liksom och försöker rangordna. Så vi tar de sämsta människorna längst ner. De vi tycker är riktigt onda. Liksom. Och sen så sätter vi någon väldigt väldigt god längst upp. Och oftast där nere brukar man ju prata om de som vi vet är riktigt onda. Det är ganska lätt att sätta Hitler långt ner. Typ. Vi sätter kanske Modet Resa eller min mamma långt upp. typ. Hon är faktiskt väldigt god. Så, men så här. Och sen någonstans längst. Den här skalan så kan vi alla placera in oss. Jag sätter mig lite längre ner. Jag gör ändå förra veckan. Och sen så kanske du är lite längre upp. Men någonstans här är vi. Och man bara okej, okay, ja. Och vi kan försöka liksom hitta och Sen börjar man titta runt i rummet. och bara, ja. Men han skulle nog hamna där. Och hon skulle nog vara där. Ja, men jämfört med Jesus då. Vart hamnar vi då? Ja, men han är inte ens på väggen. Han är långt där uppe och det är det som vi mäts emot. Det är kravet. Och det är ju helt omöjligt. Det är ju helt omöjligt i oss själva. Eller hur? Och det är så. Men där händer någonting. Så ska vi bara prata om synd idag. <laughs> Nej, inte bara. Men vi måste prata om problemet för att börja prata om varför vi har en frälsare, varför vi behöver den, den delen. Men det finns också ett ord som hör väldigt, som är väldigt nära synd, och det är skuld. Och skuld, det vet vi alla vad det är. Vi känner alla skuldkänslor ibland. Jag kände skuldkänsla och därför behövde jag bekänna min synd inför läkaren Anders. Liksom. Jag kände en skuld inför det. Sen vill jag också att det kanske är viktigt, men det är liksom något vi alla känner, och vi vet att det är något som inte är så bra för oss. När vi pratar med läkare och psykologer så vet vi att skuld är något som sätter sig fysiskt på oss. Man kan må dåligt, både psykiskt och fysiskt, av för mycket skuldkänsla. Men med det så vill jag bara. Det är viktigt att poängtera skillnaden. Det finns rejäl skuld. Det finns saker vi alla är skyldiga till, men det finns också o Osann skuld Och där vill jag bara säga så här Det finns o, Osann skuld är typ Det är mitt fel Att mamma och pappa skiljer sig Eller det är mitt fel Att min, min fru slår mig Eller min man slår mig Det är inte ditt fel Och det är viktigt Att veta det Det är inte ditt fel Att saker händer mot dig alltid vi har alla varit med om saker. Och ibland så tror vi att det är för att vi liksom reagerar på ett visst sätt. Eller vi agerar på ett visst sätt. Eller vi gjorde det här, vi gjorde det där. Det kan du släppa. Och sen så kan man ibland behöva hjälp med det. Och då kan man ta det till Gud. Eller man kan prata med typ en pastor eller gå till förbarn och så. För jag tror att vi behöver hjälp med det också. Jag har haft saker i mitt liv som hände mot mig. Så det tog... Jag, alltså jag ville gå till en psykolog till slut. För att ta tag i det på riktigt. För att kunna släppa det. För att sår sätter sig djupt. Och kan bli infekterade. Men det är inte ditt fel. Men sen finns det också sand, skuld, saker som du behöver. Att ha det här inre kompasset är ett genidrag av Gud. För det är ett sätt som man kan hjälpa oss att, att agera och vara i en värld tillsammans. Men vi behöver liksom lyfta skulden. Och när vi kan komma med de här bördorna som ofta känns som, det kan liksom fysiskt tynga ner den nästan, så kan man sätta det vid korset och be Gud, kan du ta det här? Jesus, kan du ta det här? För det står i Bibeln att det är det han kom för att göra. Liksom. Det står i första Johannesbrevet 1 och 9 att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss för våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är bra ord. Det är ett fantastiskt löfte. För det innebär att jag kan komma med min gråhet och mina svarta fläckar och bli tvättade rent. Och ren i Jesu blod. Och det låter väldigt dramatiskt för det är ganska dramatiskt också. Det är en ganska stor grej. Det är de bästa nyheterna som finns. Tyvärr så har vi som kyrka haft en tendens att, att hjälpa andra att tro att det är så. Att det finns olika synder, och är olika viktiga. Och det märks liksom när det finns ju vissa nyheter och vissa saker som är lite extra återkommande när man pratar om kyrkan. För att det verkar så att det här är någonting som kyrkan tycker är extra viktigt. Liksom. Och det får vi ta lite ansvar för. Samtidigt som det är då vårt ansvar också att proklamera ut att det finns goda nyheter. I en värld där det liksom inte finns någon nåd för vissa saker. Så säger Jesus, du kan få nåd hos mig. Du måste fortfarande ta konsekvenserna av det du gjort. Kanske i den här världen. Men i det eviga loppet så finns det nåd över allt förstånd. Nåd över alla gränser. Så varför behövde Jesus dö? Varför kunde Gud inte bara liksom få bort det sådär enkelt? De flesta där inne har ju, liksom som sagt, varit i den här kyrkan ganska länge. Man har hört berättelser, man har hört gamla testamentet, man har läst om saker. Och vi vet att i gamla testamentet, så det här begreppet med att liksom straff, alltså synd fanns ju även då. Och det man gjorde var att en gång per år, man hade, det kunde hända lite, mellan för man gjort en synd att man kunde komma och offra någonting. För någonting behövde ske. Syndens lön är död. Men man kunde liksom ge, offra djur. Och sätta liksom av ja, min synd på det djuret. Sen dog djuret i mitt ställe. Och en gång per år så fanns det liksom. Men det här, nu kommer påskalammet. Liksom. Nu kommer det här så ska ta bort all synd som man inte ens visste att man hade gjort. Och liksom på något sätt göra hela folket fria. Samma koncept är det som att det är, det, är liksom det Jesus gör på påsken. Att han är det perfekta offret. Han är påskalammet. Han är den som liksom inte visste någon synd. Blev synd för oss. Han tog på allting som vi gör. Inte allting som skett innan. Utan allting som också skett efter tog han på det korset. Och led i vårt ställe. Det är påskarbudskapet. Och det är otroliga nyheter. För det vi behövde var en frälsare. Om vi bara behövde ha mer kunskap om hur man skulle bete sig eller vad man skulle göra eller tänka eller säga så hade Gud sänt en lärare. Om vi behövde bli bättre förvaltare så hade Gud sänt en finansminister. Men det vi behövde var en frälsare. Vi behöver en räddare. Vi behöver en som tar det där. Och räddar oss från det vi inte ens visste att vi gjorde fel. Och det är enkelt. Men det är djupt. Jag är missionärsbarn. Och det är fantastiskt. Men det innebär också att man växte upp med väldigt mycket missionärsberättelser. Det är också mina favoritberättelser, så det är en bra grej. Men jag hade en. Kom en när jag var tonåring som hade varit missionär innan han var i Thailand. hade han varit Jag tror det var i Afrika. Jag borde veta vilket land det är. Jag vet inte var någonstans där. Och han berättade att i den här folkgruppen som han hade jobbat med så fanns det en berättelse om en kung. Och... Kungen var liksom högt älskad av folket. Han var liksom, man såg upp till honom, man trodde på honom, man litade på honom. Och han hade sett till att det blev det var ganska mycket harmoni. Alltså Folk tittade om varandra. Det var en sån tillfälle där alla ville bjudna på varandras bröllop. Vilket var tecknet på att nu är det fred i ett samhälle. Liksom. Och man hade liksom inte riktigt mycket... Det var inte så mycket dåligt som hände. Man behövde inte låsa dörren på natten. Men sen en dag... Så började det, kom det en kycklingkjuv. Och liksom stal typ 30 kycklingar. Och bara, ja, 30 kycklingar det är ju mycket för en person. Men det är inte jättemycket med 30 kycklingar. Och han, så de liksom gick upp till kungen och sa att det här har hänt. Och han bara, ja, men, försök hitta kycklingkjuven. Men sen hände det igen. Så nästa vecka, då var det inte bara 30 kycklingar. Utan nu var det uppe i 200 kycklingar. Och kungen bara, men du, det här måste straffas. Det här behöver, ja men vi säger att, ja men ifall det är så många, ja vi tar 30 pissgrapp. Det är ändå ganska mycket, men nu får det vara slut. Han hoppades att ifall jag säger det här, då kommer det bara att ta stopp. Men det var ännu fler kycklingar som försvann. Så de bara, okej, okay, det är 50 pissgrapp den som När tjuven blir fast. Gå ut och hitta vem det är, för det här är inte okej. Okay. Och nästa vecka så kom de till kungen. Och pa, okej. Okay. Vi har hittat tjuven. Och kungen sa, ja det är bra. Det är bra. Han ska få det han förtjänar. Det är bara det att insläpa dem en liten, liten gammal kvinna. Och de liksom drar in henne och alla liksom ryggar tillbaka lite grann. Och inte nog med att det var en gammal kvinna. När han tittar så ser kungen att det är hans mamma. Och då är det så ett sus går igenom det här rummet. För vad ska kungen göra nu? Han har ju sagt att straffet är 50 piskrapp Men hon är gammal, hon kan nog kanske knappt ta tre. Och inte nog med det, det är ju hans mamma. Man kan ju inte slå sin mamma. Men samtidigt, om det hade varit någon annan, så hade han ju gjort det, eller hur? Så ska han vara den elaka? Eller ska han vara den rättvisa? Alltså vilken del av kungen, vilken aspekt av kungen ska vi se nu? Och han säger bind bin henne vid straffpålen. Och de bara nej men det här går ju inte. Det här är ju helt fruktansvärt. Men de binder upp henne vid straffpålen. Och i den här kulturen så var det också att det inte bara var att någon annan gör utan i fallet straff ska ske så är det kungen själv som ska göra det. För annars är det ju ibland så är det lätt att ge straff och se till andra att göra saker som man inte själv är villig att göra. Men han går fram och så här, okay. Och hon står där och liksom tar bort liksom kläderna från hennes rygg. Och alla tycker att det här är det värsta som någonsin kan hända. Det är ju bara orättvist. Vi får bara vänta några år så är hon ju död ändå. Och han ställer sig där. Och sen så säger han till sin bästa vän. Ja, men du får ta den här. Och alla tänker nu är det inte okej. Okay. Men då går han och ställer sig. Och jag tänker att ni kanske fattar vad som händer. Men han går och ställer sig. Tar av sig sin mantel. Och ställer sig vid Polen. Och täcker sin mamma. Med sina breda axlar. Och säger piska på. Och jag vet att jag var tonåring. Jag hör den här första gången. Jag får fortfarande gåshud varje gång. Det finns... Synd och det finns skuld Och det är sjukt Mycket, och ibland så känns det som att det liksom Svämmar över Men det finns en nåd som finns över alla gränser Ibland så är det lätt Att tro att det var romare Eller att det var judar Som dödade Jesus Att det var de som spikade upp han på korset Och ja, det var de som fick hålla I hammaren, men Han dog för våra synder Han dog på grund av oss det gör också att han tog upp all vår sjukdom, all vår smärta, allt det där tog han på korset. Men det var på grund av oss, det var på grund av mig som han tog. Och det som är det sjuka, jag tycker ibland att det inte, det är inte ens bara att han liksom kastade iväg, liksom, ja, nu tar vi, vi ger vi en person och sen offrar vi honom. Utan det vi fick lära oss förra veckan är ju att Jesus var både Gud och människa. Han var helt och hållet människa, han kände samma sak som du och jag gör. Men han var också Gud. Han lyckades vara syndfri. Gick igenom livet med allt vad det innebär. Men han var Gud. Så när Gud straffar med sin vrede som är rättvis. För det är vad syndens lön är. Så var det han själv som dog. Det är nog mäktigt. Och inte nog med att han dog, han uppstod igen. Och det gör att hans seger är vår seger. För vi har bytt plats. Vi har bytt plats. Och fast när vi förtjänar pissgrappen, vi förtjänar det där eller där, så är det att han sa det som är ditt, det är mitt. Och det som är mitt det får du om du vill. Det är en gåva. Ibland som man säger man, att även om du var den enda personen i världen så hade Jesus fortfarande dött för dig. Och det är sant. För så högt älskar han dig. Men ännu mer, till och med om du var den enda personen i världen och du tackar nej så att han ändå dött för dig. För att han älskar dig. Så jag tänker att eh, lovståndsteamet, ni kan komma upp. Vi ska ha en liten stund nu där man får respondera och man får tänka. Vi kommer sjunga lite låtar och så. Vi kommer ha förbön. Förbön innebär att, att vi ber tillsammans. Man kan komma fram till korset eller stå där du är och be själv. Gud hör dig. Han hör till och med om du inte ens vågar viska så hör han dig. Men det finns också att det finns något otroligt skönt i att säga det högt. Att berätta för någon annan att det här står jag i. Det här vill jag. Det är också en gåva som sagt. Och det är någonting man kan ta emot. Och ifall man kan antingen göra det bara själv. Det är bara att säga hej Gud jag vill ta emot det här. Förlåt mig för det har jag gjort fel. Jag vill att följa dig. Tack för den gåvan. Men det kan också gå fram. För igen, den bönen är ganska skönt att göra med andra människor. Det händer någonting vi vågar säga det högt. Så att man inte behöver gå igenom allting ensam. Vi ska ha en stund där man får respondera på lite olika sätt. Så kör vi på det. Men vi kan ta och ställa oss upp. Så är det lättare för andra att röra sig också.